0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天这期节目，我们邀请到的嘉宾是清代历史领域的知名学者、人民大学的教授杨念群老师。呃，杨念群老师的家学渊源,源非常深厚啊，他的曾祖父是晚清民国的大名士啊，杨度。呃，熟悉中国近代史的人一定对杨度的大名非常的熟悉。然后，杨老师的曾外祖父呢是另一位晚清以来可以说是最重要的思想家、大学者梁启超。杨念群老师呢，他长期通过思想史、观念史的角度切入清代的这个治理模式啊。之前出版过的作品《何处是江南》，讨论的是清代帝王和江南的这个汉族知识分子之间的这个博弈。先还是请杨老师来给
1: 大家打个招呼吧。各位听众，大家好，我是杨念群
0: 。那么今天呢，杨老师来到《忽左忽右》，会和我们聊一聊他的新作，叫《天命如何转移》。这本书也是在去年年末的时候出版。这本书关注的是以一个清代帝王本身作为主视角，他来讨论清朝的皇帝们是如何出于自身的这个需求，改造中国传统的这个儒家的思想，或者说儒家的核心意识形态啊，为自己所用。因为它的副标题是这个涉及到一个词啊，大一统，就是清朝是如何来重构这个大一统这个概念的。因为我们所有的中国的学生，对吧，读过中学都学过这个汉武帝与大一统，就是您
1: 为什么会突然对大一统这样的一个词产生这样的一个研究上的兴趣？哦，这个大一统这个词其实大家关注的非常普遍，就是我们一说就是大一统，嗯，可能可以是耳熟能详吧，就跟中国呀、跟天下这些观念对都联系在比较近。但是大家一般习惯的还是谈中国，在考古发现里边也是，比如青铜器上它有中国的这个名称，所以大家都关注的是中国这个概念。不、嗯、过天下也是，呃，孙中山先生呢也是经常要提天下为公，啊、呃，所以大家相对比较熟悉的是中国天下这两个概念。但是大一统呢，我也觉得是一个非常重要的概念，就是因为它跟中国天下的联系是比较紧的啊。但是大家由于更多的去关注这个中国和天下的表述，所以相对忽略了大一统的这个概念的它的重要性。嗯、由此出发呢，我是对大一统呢就产生了兴趣。那么我的理解就是，大一统实际上是中国天下的一种实践过程。就是中国这个概念呢，我们认为是相对来说比较普遍的，大家都认认可的一个概念。天下也是这样、嗯。但是中国和天下呢，我个人认为呢，有一点就是我们要。表现它的这个实践的一面，好像这方面呢，呃，就不太容易表达出来。比如中国这个概念是比较模糊的啊，就是我们怎么样来表达中国呢？啊，中国是一个中，然后大家围绕这个中，我们形成了一个共同体，好像是这么理解的。但是中国在古代一直到近代的共同，中，它的变化实际上是。太大了，嗯，整个这个过程非常复杂、嗯、啊，大家要把握它的话是非常难的。尤其大家，我看大家接
0: 触先秦的典籍、嗯，感觉中国似乎还带有一些族群上的属性。对
1: ，对对而且中国一开始它就是一个点啊，它就是周王为中心的，呃、啊，建立它的这个都城的时候，它就以都城为中心，它那么慢慢往外播散。那么，所以它这个点的这个概念如何扩散成一个面、一个空间？我觉得中国这个概念呢，一直是这方面呢是相对比较模糊的。嗯，其实后来天下是有一种方向感，的，就是比中国要范围要更大一点，它注重的是四周。那这天下实际上是四个方向，我称之为自带方向感的中国。所以，中国跟天下的这个概念大致是一个，两者是这么一个状态、嗯。所以，天下是不是更带有一些地理、
0: 嗯？哎，有一种
1: 地理的一种空间的感觉，嗯、但是这里面还有一个问题，就是这个传统的中国为什么比较模糊呢？就是它带有一种很强烈的一种排斥外来族群移籍、嗯。哎，就是比如说先秦典籍说这个立中国而辅四夷、嗯，就是四夷和中国是一定是对立的、嗯。所以我们要谈中国的话，你怎么处理当时的族群，就是变得非常的麻烦。啊，所以后来当然有很多人后来的解释是慢慢纳到中国这个系统里边，但是中国你看他的先秦典例语，它就是对立的，呃，所以你到了宋明，呃，由于跟辽金打仗，作为华夏的这个汉族跟其他的少数族群的这个关系有日趋紧张，所以在这种情况下，中国就更不好来定义，因为一定义就变成了一个好像只有南方，尤其是南宋是吧？南宋地盘越来越小、嗯。嗯就好像中国只是南宋的这么一小的一块地盘代表中国，那么北方的大量的少数民族都被排斥在外了。所以中国在某种程度上是不太容易界定的。天下呢相对包容了中国，但天下它又是带有一种象征的或者隐喻的概念，就是说，比如说它是一种地理分布，比如说有多少多少经济资源，它是通向王都的道路，怎么把这些资源运到王都？呃，当然也有一个概念是政治概念，就是五福。嗯、呃，就是五福呢，就是把这个以王都为中心往外推，推到很远的地方。周礼的那套系统，呃，对，一共周礼都是这么一个但是这里边也有一个，就是他以五百里为他的一个评判标准，那么每五百里往外推，每五百往外推。但是实际上我们在知道在正式的这个实际的地理的这个分布的过程中，你五百里不可能是这么准确的。所以天下，它更多的是一种象征意的，就是说，由王都的远近来看，你跟周王的关系啊，周王的关系越近，那么你是一个亲戚，是一个血缘的一个组织、一个族群，那么他就很亲密。那么越离这个周王的这个亲戚越远的这个圈子呢，它的范围越大，但是呢，它跟周王的关系越疏远，越疏远呢，它就越被排斥。所以它是这么的一个框架，那么这个框架当然我觉得是呃这个普天之下莫非王土，呃那个是这样的一个逻辑，但这个逻辑呢，我觉得也有一个问题，就是说它实际的可操作性其实是比较差的，就是说你你怎么在实践的过程中来实现这样的一个天下归一或天下一家的这个概念？那么由此呢，我就想到了，就是说实际上大一统。嗯中国天下的关系应该是一个相互补充的，就是大一统更强调的是实践的过程，就是怎么把中国和天下的这个理念，把它落实到一个比较可操作性的一个范围之内。我认为这是一个大一统我特别关注的一个点吧，就是说如何把中国天下来把它落实到一个具体的一个。呃，实践的过程之中、嗯、啊，这是我的一个出发点啊。
0: 所以听起来，中国天下更像是某种理论建构、嗯，然后大一统它更像是一套这个工具方法
1: ，可以这么理解。呃，也可以这么理解，但是我这里面也特别强调，就是它不完全是一种技术，嗯，它也是一套统治策略。大一统其实它也具有某种象征的。某种理念的、某种思想的这样的一个高度，而不仅仅是一个我们现在老谈治理，对，治理是技术，对，是一个技术层次的。但是大一统呢，有一套理念、一套思想，但同时它有一套实践、啊，嗯它有一套文本、一一套思想的一个记录或思想的这样的一种概括，但同时呢，它也是一套治理的方略或治理的技术。啊、嗯，这两者结合在一起，就形成了一个比较完整的一个对大一统的一个理解，或者大一统的这样的一个框架。
0: 嗯，哎，杨老师，您刚提到了这个“中国天下”两个概念，其实我想，如果大家有一些对于先秦典籍是感兴趣的。听众啊，可能也接触过其他的一些词汇，比如说您在这本书的开头也讨论过像“朱夏”这样的一些词汇，这个好像常见于，呃，在比如春秋战国或者说秦汉时代，但是好像到中古之后有点淡出了大家讨论的这个概念的核心呢
1: 。呃，其实“朱夏”或者说“华夏”这个概念在一开始它是跟夏有关，就是夏朝的这个成立的有关、嗯、呃，有人说，比如“华夏”是跟华山是吧？华山呢，它就是靠近那个。呃，西北这个地区嘛，呃，当然有。后来经过演变，这个“华”就变成一个形容词，就是“夏”，就是一个非常华丽的、非常漂亮的这么一个朝代。但是夏朝是不是有，现在有很大争议，因为咱们考古学还在打架。但是不论这个朝代是否存在，大家都把夏商周的“夏”作为他们的一个崇尚的这么一个远古文明的这么一个起源的这么一个时间点，或者是一个朝代或者一个空间。或者一种文化形 态， 大家都有这样的一个向往 啊， 所以后来的先秦的典 籍， 包括后来的这个文 化， 都是以夏作为一个起点。但是后来随着这个整个文明的演 进， 或者中国历史的发展 呢， 这个华夏就变成了一个族群的一个象征了。比如说周代是对商的一个反 思， 实际上周代有一种说 法， 就是说我们要返回夏朝。因为夏朝变成了一个文明起点，那么反观夏朝呢，就是说周王为中心的这样形成的一个一个政治共同体呢，是以夏代作为他的一个向往的一个方向吧。在向往的过程中呢，它又形成了一个比较强烈的一个，因为我们知道周礼，它是围绕周王形成的一套礼仪氛围，嗯、对它的亲戚圈子、它的血缘的这样一个系统。那么周。返回下的一个最重要的一个出发点呢，就是说他把这个整个这个血缘关系把它强化了，用礼的秩序把它强化嗯，把礼的秩序强化的一个最重要的一个后果就是说，你符合我这周王圈子里的人亲戚，那么你就是尊崇的是礼的规范。嗯，那么你的文明化程度就高。那么你要是在这个圈子之外的，你的文明化程度就低。由此形成了一个族群概念，就是夷狄跟中国的对立。嗯，那么也是因为周礼的原因，慢慢的形成了。所以华夏呢，就一开始是对朝代的主夏，就是对夏朝的一种尊崇。那么后来发展成了一个通过是否遵循一种周礼的文明的尺度来划分不同的族群的这么一个概念。嗯、当然，还有一个就是隐喻，就是说以汉人为中心的。嗯，这样以周王呃呃为核心的这个圈子是最具文明的高度的啊，所以华夏，我们一提华夏哈，就跟夷狄是对立的，是因为周王这个圈子、这个血缘的这个圈子，实际上代表了文明的高峰、啊，嗯啊、嗯。但是后来我们知道有很多东西是混用 的， 比如华夏、主 夏， 对， 像中国、像天下这些概念不断的混 用， 所以我谈大一统的一个想法 呢， 就是 说， 实际上这些概念的之所以混用 呢， 它就在于它可能有些东西在表述上是很模糊。嗯， 那么我能不能用大一统的这个方式把它们给串联起来来 看？ 这个整个到了清朝，我主要是因为清朝他是用大一统的这些东西，把所有的这些东西都总结归纳，对到了一个大一统的框架下，所以我的落脚点实际上是清朝。清朝代表了一个王朝的终结，但同时它也容纳了一些以往王朝的很多的历史经验和他们的文化概念和他们的文化的一些追求。所以，我落到清朝，那么清朝就是大一统的集集成，嗯啊，但是中国天下都可以在这个清朝大一统的这个框架下来进行讨论，嗯、啊，这是我的一个对大一统的一个基本的一个一个理解，也是对主下和华夏的这样的一个关系的一个基本的一个看法吧。哎、嗯，刚杨
0: 老师也介绍了嘛，就整个的，无论是主下还是中国还是天下，甚至可能比如说像大一统这样的概念，对吧？其实提出的都非常的早。可能一两千年前，在中国的这样的一个主流的政治语境当中就已经产生了。但是，您这本书其实重点讨论的是一个清代，对吧？这么一个其实还比较特殊的一个少数民族入主中原来治理的这样的一个王朝，它对于“大一统”这样的一个名词、这个政治概念的一种改造。嗯，能谈一谈吗？就为什么清代会特别在这个事情上下这么多功夫
1: 、嗯？呃，清代其实是我觉得这个朝代是非常特别的，因为大家。对每个朝代的理解或者喜欢也不一样，比如现在宋代是最流行的，大家都特别喜欢宋，是吧？因为它文化是巅峰嘛。但也有人喜欢文明啊，因为明相对来说是思想比较自由，因为出现了像王阳明这样的一个讲学啊，或者什么。那么清代相当于是有一点比较集权专制，所以大家对清代印象其实并不好啊。所以大家都其实有很多人都持有宋的立场。对清代其实提出批评，比如说钱穆先生，钱穆先生我觉得他就是个宋学立场，所以他对清代很不待见、嗯，他觉得清代就是一个传统的关外的部落贵族把他那套东西搬到关内，啊、呃，然后一统中国之后，他把这套东西其实影响到了汉人的，就是把汉人的原来的文明，把它拉低了。嗯、啊，这是钱穆先生的看法。当然，我觉得钱穆先生有一定道理啊。但是，我觉得如果要是只站在一种宋人或者汉人的立场来看清代，可能是有一定的问题。就是说，我们怎么样来看待清代这种实现了这个版图疆域的这种实际治理，是有史以来是最大版图。就是我只实、嗯、实际治理啊、呃，因为元代比它更大，但是元代的很多都是羁縻州，就是它不是一种实际控制的。的、嗯，呃，清代实际控制在历朝历代是最大的，等于是清人重新定义了大一统的标准，
0: 然后呢，就用这些标准来抬高自己，贬低前代的一些王朝。就比如说，可能像宋、明啊这样的王朝就不够格大一统。那杨老师能具体的给我们介绍一下吗？就是清代帝王的这个大一统的观念，它是如何形成的？他是怎么把自
1: 己的统治和比如说像辽、金、宋、元、明做出区分的呢？怎么评价这个大一统的这个框架？我觉得是应该有这么以下几点吧。一，呃，就是说他为什么采取这样的一个方式？嗯，第一呢，我想清朝呢主要是因为它是属于关外。它跟明朝的关系，实际上有一点点像中国和夷狄的关系。就是明代代表中国，它代表夷狄，那么它是文化是相对弱势的，地位也相当于弱势。所以，皇太极有一个呃东西，就说他说你们明代中国怎么怎么样，你们明代中国怎么样？就他实际上自己自认为是低的，所以他入了关以后，他就有这个问题，就是说你要提中国的话，就有有问题，就是说你怎么来把自己的身份怎么来区分？因为你本来是一低，那么你现在又进入到了一个原来明代表中国的明代的这样的一个呃疆域里边、呃，身份焦虑，呃，身份焦虑，他的身份就非常焦虑，他就说我不自己自己不知道摆在哪。合适，所以他就比较忌讳用“中国”这个词。但是他用中国是只是在对外，比如说在签订《尼布楚条约》的时候，他跟俄罗斯他这个关系，他不能说你是俄罗斯，我是清朝，是吧？那么你是俄罗斯，我就代表中国。但是他代表中国的时候，他这个身份焦虑其实不一定就彻底解决了。他就对内的话，他这个身份焦虑一直是存在的。就是他怎么来把自己跟以往的，比如说像宋明这样的一个朝代相衔接？那么宋明一直是把这个他的先祖金人当做一敌、嗯，女真人，呃，女真对，然后他是女真的后人。那么一入主大统之后，那你怎么把自己的身份，哎，重新把它给包装成一个正统，是吧？就有问题。所以在这种情况下呢，我觉得清朝采取的一个方式，就是呃，就是我所谈的第二点，就是说他仍然要借助汉人或先秦以来的这些文献、这些思想、这些资源，但是他呢就要重新把它进行整理，重新把它进行发挥。所以我觉得他是有一个非常巧妙的办法，就是我避开宋代，嗯，我从宋往前赶。那么汉代我们知道是。大一统讲大一统，因为董仲舒是吧？董仲舒我们知道是非常有名的大儒，所以他是谈大一统的。那么董仲谈大一统呢，到了宋代，他是被转换成了一个儒家的那个道统，就是后来朱熹啊，包括那些他们都谈。但道统里面有很大的问题，就是说我是他分一下的，就是我们中国你们一敌，但是汉代是不分的。汉代没有那么明确的，比如说我是汉人，你是少数什么民族，这是不是也
0: 跟这两个朝代它面临的那种政
1: 治环境关对对,对环境有关吧。因为汉代它是一个相对比较强势的，说汉武帝这雄才大略是吧？把匈奴打的基本上都就是他明显有高低的这样的一个分野啊、呃，所以他没有什么构成实际威胁，所以他那个大一统的自信心是很强的。到了宋明，他的他的自信心很弱。因为你到了南宋，你看他那个地盘，你看地图，他只占了相当于清朝版图的六分之一，就是他南宋连大理国、云南这一块都不属于他，就是他就是江南这么一小块地方是很惨的，所以他要谈大一统，他没有这个资格，也没有这个说，所以他就谈道统，就是文化的优越性，他不谈，不敢谈疆域，也不敢谈其他的因素，就是汉代所流传下来的那样一个东西，但是清代他有这个自信。嗯，就是说他谈大一统，他有两点，一点呢，他是避开宋明的一下之变，就是说我是中国，你是夷狄的这种对立关系。第二，他要回归汉代之后呢，他就特别凸显了他的整体的对版图疆域的控制的这样的一个规模，嗯，是吧？因为他是控制疆域非常，而且很有自信，所以呢，他就把汉代大一统的这个思想重新发泄出来，嗯、就是等于反向跨越宋代。来接上了这个汉唐的，是一种复古运动。对，他也也是，哎，对你说的很对，就是他是一种复古运动，就是他等于是反向跨越宋代之后，直接汉庭。所以当时乾隆他自诩是汉唐的这个，呃，有人说你基本能直追三代，因为我们这历史观是倒着走的，不像西方他是往前走，我们是倒着，就是说越古越好。嗯，然后乾隆虽然很自信，他说那我三代追不上，但我追汉唐还可以。所以他那追汉唐的，你可以说他是有自信，也可以说是他是反向的，从越过了宋明，他不接宋明，他是接的是汉唐。汉唐的一个意思就是，他是首先是版图非常广大，就说我版图足够跟汉唐比了，不跟你宋明一起了。这个呃对比，我是汉唐。那么首先是一个大一统的一个版图，那么其次呢，我觉得就是说清代呢，他用这个来克服他的身份焦虑。就是我一旦谈大一统的话，你宋明没有，我有。那么同时，我是大一统里边呢，是一个多民族的一个共同体。嗯，就是它不是一个汉人为首的、为代表的这样的一个统治，这是它的一个非常重要的，可以是第二点。但是第三点呢，我觉得你既然是多民族共同体，那么我治理这个多民族的共同体，我就不能仅仅采取汉人的立场，嗯，或者汉人的方法、嗯，我就是一个多元的。这样的一个一个一个统治的方式，比如说面对不同的区域，我就采取不同的方式。比如说新疆，我就采取旧的贵族伯克；对蒙古就是扎萨克，扎萨克的是相当于一种社会组织嘛。我对西藏呢就是喇嘛，是吧？嗯、喇嘛。然后对西南就是土司，对汉人他就还是沿袭了原来那个。而且我称之为二元理政，就是说什么叫二元理政？就是说他的所有的这个统治的方式。都是一种二元性的，因为汉人是一元性的。比如说明代，它是基本是汉人的这种思路，从宋沿袭下来的。比方讲道统、讲教化、讲这个这个十八行成内地的这样的一个统治。呃，因为其他的少数族群都在外面嘛。对。但是清朝它一定是有一个多元的二元立政，它继承了辽金的那种，比如它的都城是不断的在移动。嗯嗯原来那个汉，我们知道元朝有三个都城嘛，北边然上都啊，基本上进入内蒙古那一带了。元大都基本就在北京，是吧？你看清朝，它统治它就是一个避暑、呃、山庄和这个紫禁城的来回移动，跟着季节走。对，一个是跟着季节走，一个是有人说它就是避暑，它完全没那么简单。嗯，不是那么简单。紫禁城它是作为继承汉人大统的这个象征，那么到了避暑山庄，呢，它是有意。因为他那个那个地点正好接的是就是草原边哎草原边缘和那内地的那个衔接点、嗯，他在这儿接受蒙古王宫啊、西藏喇嘛呀，包括一些这个新疆的王宫的这个朝贺也好、朝贡也好，他就是故意以这个、嗯、就是说我是在这个点是跟你们这些人是可以统治的，那么我在紫禁城我就是朝向的是汉人，这有点那种二元。首都的这种哎，对，就他有点二元首都的这个味道、嗯、啊。还有就是，比如说他故意的是园林里正，就是说他是在紫禁城、嗯，比如说他雍正特别喜欢到圆明园、嗯，他是有意的这个把这个中心进行多变的这种移动，通过移动呢来标示他的身份的多样化。就是他一会儿可能，比如说他还是转轮王，转轮王就是喇嘛的这个基本上赋予他的这种佛教的这种意义，呃、啊啊，他还是蒙古大汗的这种呃汗王。嗯当然还是满人的君主是吧？还也是汉人的皇帝，就是他这个身份的移动，标志着他的地点的移动。所以地点的移动代表着他的所谓大一统的这个政治的权力、文化象征和地理空间的这种高度的一致。嗯，啊，这个是清朝一个非常重要的特点。啊，你看那个避暑山庄，它就一个特别有意思的。避暑山庄它的一个格局就是北边是外八庙。嗯，是代表西藏啊什么这个，然后呢，再可能东北方向呢，它有一片类似草原的，它可以，它可以上面有蒙古包，可以建立起蒙古包，然后再往东南一带，它是个园林，就是江南，然后再往西南这一带，就相当于它是行政办公区，就是个小紫禁城的规模，所以你看它整个避暑山庄的设计，就是一个中国版图的一个缩影。他等于把一个中国版图把它装到了一个避暑山庄的这个基本框架里了，所以它这
0: 个宫殿群，那一
1: 个宫殿群里边，它这个就带有一种很强烈的这种象征意，嗯啊，所以它坐在那儿，它就等于坐拥天下。但同时到紫禁城呢，它又是一个面对汉人的这样这样的一个姿态啊，所以它的这个这样的一个，我觉得跟宋明是完全不一样的，区别非常大。对，但是它又吸收了这个元朝和辽金的一些。特点，但同时呢，他又继承了宋明的以来的那种对汉人统治的一些，比如说他注重儒学啊，注重教化啊，他也去，嗯、他也去拜拜曲阜，他他也去祭孔，他也有些很多的，所以他是一个杂糅式的这种多元化的这么一个统治。嗯、所以在这个框架下，我觉得大一统是在清代是一个落实的，是非常。明确的，而且非常完整的。嗯
0: ，哎，您刚提到那个清代的帝王，对吧？他会移动自己的这样的一个，算是行署，过着一种游猎式的处理政务的生活，那就是为了标榜自己其实是一个二元的，或者说一种多元的这样的一个帝国的统治者，他要打理不同的这样的一些文明区块的子民们。那么，如果从这个角度上来讲的话，那听起来是一种非常自信的方式啊。就是我不知道，对于清代帝王来说，他这种我需要让大家知道，我在不同的这些土地上是以不同的角色进行治理，这个是他会在官方层面让所有人都清楚吗？还是说他只对特定的地区换上特定的面孔？实际上，我
1: 个人认为他是带有一种很强烈的象征意义的。我觉得要分两个层次，一个就层次是象征意义上的统治层次，就是象征性统治层次其实是跟他自己的形象。的打造有关，其实他就像一个演员一样，嗯、一个帝王，他需要扮演不同的角色。那么不同的角色呢？他比如说，他要承天受命，他要承接不同的上天对他的指示，但同时他也想承接，比如说藏传佛教对他的这个宗教这一系赋予他的一个神秘的神圣的形象。所以他的这个形象不断在变化，就是他是针对不同的地区，他代表了一种很神秘的一种，但同时呢，他又。必须落实在一个基层的治理上，就是他不能说我就是一个演员，然后你你没有办法操作，是吧？所以我想他这是一个他的象征形啊，是一个统治层面的，他在治理层面上他是有不同的方式的，比如说在新疆他就加设伊犁将军，他就用这个军事手段来控制这个。新疆地区的旧贵族不能让旧贵族彻底的变成一个有实际权力的，或者说力量太大了，所以他用这个来制约他。在西藏，他有驻藏大臣，是吧？他有行政权力抓在手里，嗯。所以他的实际的控制跟宗教的他的象征的形象和他的实际的对某个地区的控制有联系，但是他同时又是两个层次的意义，嗯。比如说，我们知道这个土司制度改土归流，他就流官不断地在替代这个土官，是吧？他原来都是地方贵族，他慢慢的把这个权利收回来，他实际上也是在慢慢在往这个不同的地区去渗透
0: 。其实总体上都是在一种集权的、嗯，呃，一
1: 个集权的一个趋势里边。嗯、但是它同时又在某种意义上又给他们有充分的尊重，比如说他们呢有自己的司法权，是吧？比如说苗栗。苗族他自有的习惯法，你不能完全按照清律来走，它还带有一种很大的伸缩性，是吧？然后对这个新疆地区的像伯克的他们的权利也给予比较充分的一些尊重吧。西藏喇嘛就更不用说了啊，基本是这样的一个关系吧，对。因为我们知道外界，比如说对于清代
0: 历史感兴趣的读者们，经常也会接到，尤其这个二十世纪下半叶以来，对吧？无论是在国内还是在海外的各种对于清代的研究，经常会有一种重新发现的这种视角啊，比如说这种所谓的这些多元呃治理的这样的一些框架，对吧？这个也是最近二十年其实被讨论的。相当多的这样的话题，其实我在想的是，那回完到历史当中去的话，在当时的那个时代，比如说他不同板块当中的这些子民，比如说汉地的子民，嗯
1: 嗯嗯
0: ，在他的认知当中，他所认知的这个皇帝是一个纯粹的儒家皇帝，还是，呃，是您刚说到的，他是一种共主的这种形象呢
1: ？呃，我觉得可能每个地方的人对清朝皇帝的理解可能都不太一样，比如说汉人对。清朝皇帝的理解，基本是应该是对儒家传统的一种继承。嗯，比如他比较看重他是不是去孔庙去祭祀，是不是他里边有一些对祖先的这种尊崇。清朝的这个对祖先的祭祀还是非常看重的。对，所以他继承的还是呃儒家的孝道啊，就对祖先那个孝道的这个东西。然后教化的这个这个他的也有一套，比如说教养论，嗯啊，就是说你养而教之，啊，这基本是儒家的一套东西。但是他对其他的地方，我觉得可能就不太一样。比如藏人，他就把他看到是个大喇嘛一样。呃，那个乾隆比较大的一个，因为你要如果去布达拉宫，你看他有一个画像，画像呢就是他那乾隆就是一个全身都是喇嘛装、嗯，那么他就是转轮王的一个形象。而且比较有意思就是说，所有的那些宗格巴这些藏传佛教的这些大师都围绕着他在周围。就是他的形象是最大的，就是比例最大的，然后其他都比较小，都围绕着乾隆，呃，这个转轮王的这样的一个形象。我当时我还专门跑到这个布达拉宫去看，呃，就是他那个殿里边供着他这个像。我我觉得这个实际上其实是。蛮重要的一个，就是说，他实际上西藏人对你的乾隆皇帝的这种尊崇，已经基本达到了一种相当于宗教教主的这个地位、嗯、这个位置啊。就是说，所以他在他心目中，可能你就是个大喇嘛；然后在汉人心目中，你就是一个皇帝；然后在满人心目中，你是带有一种祖先的这种龙兴之地、嗯、啊，这个延续下来的一种权威的这样的一个。嗯、所以我觉得，他就达到了一种就是所谓的多元一体，就每个人对你的形象理解不一样。呃、啊，但是你其实是在一个第一体化的状态下来重新来把这个不同的族群、不同的文化、不同的地方的这种多元性整合在一起。嗯，啊，它有这么一个效果
0: 。对于这些统治者来说，可能在不同的统治板块、区域的这些普通的人对他们的理解还是遵崇于自己的这套传统来理解它。嗯嗯、对，但是您刚提到的这种。n 加一的这样的一个就是多重身 份， 对 吧？ 可能更多是在皇帝本 人， 他会有这样的自我意识。
1: 对 对， 但是有一点我就特 别， 我需要澄清一 点， 就是 说， 我觉得大一统有他的问题。嗯， 哎， 比如说他对汉人的这种思想的这种自由的这种表达的一种压抑。嗯 啊， 我觉 得， 比如他通过他过多的强调 统， 比如说编四库全 书， 他就把很多的这种。不利于他们的言论，他就给删除掉了。这个也是一场文化灾难吧？他一方面去收集了或集中了很多保留了中国的古代经典，但另一方面对这些经典进行删除、进行改写，甚至是涂抹。就是说，那实际上使得历史的这个真实的东西那一面不利于他们的面被模糊掉了。磨掉之后，这个大一统就变成了一个对思想相对自由发挥的一个很大的限制。比如说，后来清朝以后就没有私家修史的传统，明末是有大量的自己你就写一本。比如说关于明史、嗯，呃，怎么写，或者是唐史什么，到清代由于大量文字狱出现，这样的你写本明史，你自己写，那你很有可能被抓起来，你脑袋就掉了
0: 。这个是整个这个大一统建构的一个直接的结果吗
1: ？呃，是个结果。从康熙开始就，就这个结果就慢慢出现了。康熙的最大的文字狱就是因为写明史，嗯，是吧？里面私私私下里写明史，是吧？那么乾隆时期更因为通过《四库全书》的修纂。我称之为文本大一统，就是它大一统不是一个仅仅是一个疆域，或者仅仅是一种什么政治上的或者经济上的大一统，区域上的大一统，它还是一个思想大一统。思想大一统一个后果就是说，你等于是很多的东西都被删除掉、被篡改、被改造、被那什么，《四库全书》就这样，它就集中通过修纂一个大型的丛书，就把这个东西给剔除出去。嗯，这是我觉得大一统里边所造成的有非常大的一个后果。我觉得这点是一定是需要反思和批判的。我们不能就是说对大一统无限的给他给赞扬，而而而没有看到他的负面的一面
0: 。就是刚刚其实杨老师你提到清朝，尤其开国几位帝王，他对于这种大一统理论的这样的一个改造，对吧？他中间采取的一个方式就是我绕开。这个宋明以来的理学，对吧？我去直追汉唐的这些更古代的这套的儒学的经典，这些大一统的思想。嗯，但是我注意到，就是你在书中也重点去谈到，它其实对于不但是这些来自疆域的合法性，而且来自于一些比如说儒家的这些。呃，宋明理学里面的理论，它也进行过一些改造，比如说对于一些五轮这样的一些顺序的调整，这方面能向我们听众介绍一下吗
1: ？实际上，我这书里边一章重点讲的是曾静和雍正的一场辩论，对啊，那一场辩论呢，实际上它有两个主题，一个主题呢就是。实际上就是克服他的身份焦虑的问题，就是雍正说你老是因为曾静认为你就是蛮夷，你就是野蛮人，你没有办法统治我们汉人，所以这个这还是一下之变，就是中国和夷地的对立的这样一个思路。和雍正就说这个儒家典籍，他也说他是以毒攻毒，就是说儒家典籍里边，对,呃、对,对，你看那个呃周文王是东夷，然后那个舜是西夷啊、呃，你看他以。先王他也是夷嘛，他没有那么明确的华夏和夷狄的区分。他还有一个说法，就是说我圣人不止出于夷狄，就是我们不能说一个地方出圣人，别的地方都不出圣人，都是夷狄啊。因为你看那个舜和这个周文王都是分处东西方的这个，但实际上他们的这个身份都是夷，但是他们都成了圣人了。他以这个作为一个看法，其实这也是个大一统的一个最重要的理理论思想依据，就是说我们。身处不同的地点，我们文明的起源不一定是，就是有点像散状、散状一样的，就是你汉人非得说你们西北、嗯、是吧？你们文明起源，我们东北为什么不能出文明了？是一样的，嗯、所以他这个。用这个来说服这个曾静，后来曾静是认为是对的，呃，那么第二点呢，就是关于对儒家思想的改造。儒家思想改造其实它有一点，就是说，其实儒家这个五轮，你刚才说的五轮改造，就是说叫这个父子、君臣、夫妇、兄弟是这么下来的，就是实际上父子是因为它是一个天伦，就是说你是没得选的，嗯。所以，你父亲和儿子的关系一定是一个呃天然的关系，然后君臣是社会关系、嗯，就是说你延伸出去就变成了一个君臣的关系，就是由家庭到国家，然后这是属于这个宋明理学的这个基本的这样的一个走向的，就是君君臣臣、父父子子这样的一个关系是由天然关系，转成社会关系。但是雍正呢，他就觉得这个东西没有办法来强调我们的这个所谓的这个君权的这样的一个权威性，所以他把这个颠倒过来了，把君臣摆在第一位呃，父子摆在第二位。他的一个说法呢，就是说君臣的社会关系就是等同于天然的父子关系，就两者不能分开，也不能说是谁先谁后，嗯，或者父子未必能产生君臣。那么君臣本身就是父子关系，所以君对臣要打要骂，那你是应该的，就像父亲教训儿子一样。他把这样的一个关系一旦把它模糊掉了之后，嗯、他的所有的集权的他的权威的和，就得到了一个合法性的这种说明，而且他不违背儒家伦理，因为儒家伦理也是崇尚君臣的直播，只不过他的位置是从天然的产生的、嗯。那么雍正干脆说：“我君臣就是天然。”君臣就是父子，嗯，他就把这个整个这个儒家的五伦，他就给彻底改造成了一个以君权至上的这么一个基本框架。嗯，类似的这个改造还有不少。他本身他是对宋明理学是有自己的一套想法的，嗯，他通过这样的一个方式，他把宋明理学给改造了，同时他又反超宋明理学，回到汉唐，使得大一统的这样的一个理论拥有了一个。相当合理的这么一个一个根据，就历史根据，同时他又把宋明理学又改造了、嗯，所以他整个把这个中国古代的典籍从先秦一直把它贯通下来。嗯，所以我觉得他是真的是一个集大成者。所以对皇帝千万不要认为他是仅仅是我东偷一点西偷一点，把一些士林或知识分子拿来用，他里边有一套自己的一套完整系统想法
0: ，就是他个人的意志其实。发挥了这个影响还是不容忽视
1: 的。对，一个是个人意志不容忽视，还有一个就是我们千万不要误解为帝王就是完全靠权力，嗯，来镇压、嗯，来这个清洗，来他自己有一套系统的想法，他是要说服你，对、嗯，不完全是用一种武力镇压，或者说有一种暴力，他是要有一套东西来系统说服你。所以当时跟曾静的关系是这样，就是曾静谋反。劝月中旗说：“你岳飞之后，咱们造反吧<笑>。”嗯，然后当时一帮大臣说：“这些人太那什么了，直接凌迟处死。”雍正说：“处死他太容易了，是吧？碾死一只蚂蚁一样的。但是我要说服他，我要诛心，我要让他彻底服。而且他其实他代表了当时汉人的这种群体的思想，就是汉人认为你就是没资格。那我把他杀了之后，你其他人的思想问题并没有解决。所以我通过曾静说服曾静，我竖了一个样本。”就是让天下的所有的汉人彻底从内心去服从我的权威。您刚提到那个诛心那词，我觉得用的特别好，也非常符合雍正的性格。<笑>对呀、啊，就是说我诛你的命太容易，诛心太难，所以我就要进行思想改造。所以他最后经过一年的这样的一个反复的对话，嗯、曾静真服了。最后他写了一篇叫《归人说》，就是他彻底的完全是颠倒。了、嗯。就是原来对雍正简直就是你根本不屑没资格，然后后来简直是崇拜的不得了，就是他完全接受了这个雍正的这一套理念、一套思想。这套思想不是靠权威、靠暴力、靠我镇压我就逼着你说拷打严刑拷打逼你说出来的，而是是真的是心服口服、心悦诚服的去接受的。所以我觉得我们对皇帝的理解，就清朝皇,皇帝的理解，千万不要把它理解为一个。就是篡 改， 嗯， 呃， 掠夺这个这些士大夫的这 种， 或者宋明理学 的， 他是要亲自参与、亲自改造、亲 自， 你说他扭曲也 好， 你说他这个改编也 好， 他一定是用自己的主观去介入、去改 造， 甚至这种改造是很成功的。就是很多的人山呼万岁，就觉得你清皇帝就集圣人思想的思想是圣人来持有的嘛，和君王于一身，呃，就是所谓治道合一，嗯，呃，就是治理的这个形象和你的道统，就是你的思想的形象完全一致了，所以这个是前所未有的成功。但是这个前所未有的成功，一个最大的问题就是说，对所有的思想的自由的表达，就是一个非常大的一个限制、嗯。嗯说白了就是说，你雍正或者呃乾隆，他发布的很多对历史的、对现实的看法是一个标准，就是大家只能按照这个标准去做。嗯，乾隆写了叫《平鉴产药。就是他凭这个《资治通通鉴》，凡是凭《资治通鉴》里边的一些要点，他给摘录出来了，然后他把他对《资治通鉴》的一些心得体会，呃，他的眉批，他被汇汇编成了一本书。那本书里边就涉及到对重大历史事件和人物的评价，嗯，这些评价就是雍正的评价。那么后来的人，包括他的大臣、他的写书的人、写历史书的人，都要按照这个评鉴产要的这个评，就是评鉴，就是《资治通鉴》，产就是阐释、说明，要就是要点，嗯、就是他相当于一本这个指导的这个意见，嗯，然后大家都按照这个意见走。啊，你不能越出这个范围，你跟跟他相背、相对立不行啊，所以这个就限制了很多的历史观的这个，或者说这个自由发挥啊。但是也可见，就是他对历史人物、呃事件，包括一些思想的这种介入程度之深，他有一套一一整套系统的完整的看法，而不是仅仅简单的是对宋明理学的这种吸收或者把它夺过来。为我所用没那么简单，嗯。它是一个系统的介入的方式
0: 。它、嗯、的这个技术环节其实非常复杂，而且你看，皇帝本人要亲自下场来参与到这种辩论当中对
1: 。对，但是需要有一定的这个，你、嗯、的、哎、理,理,理论，你得有修养，要不你不敢，是吧？他把他的所有的谕旨都要发给曾敬看，让他写心得体会。嗯、然后曾敬肯定一开始他是不干的，他就一定要提出反对意见。你看那那个《大义绝密录》里边。呃，那么雍正就反复很耐心地说：“你这个反对意见，我认为不对，我来再跟你说一说。”就成笔友，呃，就变成一种哎相互的一种对话关系，就是相甚至可以某某种意义上说有点平等的关系，因为他你要想说服你，我不可能说给你打一通是吧？你不服我打一通，你说服不了我，那我就用笔头子再写。他这样的一个东对话关系，那是，那我觉得是很不容易，就说明雍正的这个修养。就是他内在的修养已经比康熙或者比顺治要至少相当吧。顺治当时还不行、嗯，康熙后来他读了很多的这个文献，而且他那个经验预讲有某一段时间是天天讲，嗯、就是天天跑，就是请讲官来讲这个一些儒家经典或者一些然后他自己在这儿琢磨看书，这个、嗯、非常刻苦
0: ，学习理论知识
1: 。对对，然后到雍正就到了一个高度了，到雍到乾隆是集大成。嗯，就是乾隆基本上是完全是有一套完整的历史观和价值观，就是这套东西其实是对当时知识分子影响非常大。对，所以变成了我就我认为这就是叫文本大一统和思想大一统的一个最关键的一点。所以我觉得你研究大一统应该就是从各个方面吧，包括文本，包括那什么，这么一个过程
0: 。甚至我看
1: 到您在书里也提
0: 到，就是包括乾隆皇帝他会。将这个儒家本身的这套，比如说正统这些观念啊，拿过来重新去审视历史上的这些中原王朝，甚至会把他们开出除,除这些正统级。比如说他们会认为你们汉人建立的这些某某朝代其实不能算正统，以此来其实反面来巩固自己做清王朝这个正统地位。对
1: 对。对他，其实他也有，确实有他的优势，比如他的版图确实很大。嗯，他有一句话，我觉得挺有意思，他就说：“你看中国，他还是把那个就是内地看中国，嗯、然后彼此的，我们把你中国的范围扩大了，所以中国的概念已经被重新定义。”嗯，所以我为什么我呢？你要谈大一统，你要单谈中国，你就没有办法。来说明这个现象，就是说，中国是我的一个向往的一个文明的一个对象，但是我被中国的定义重新把它给扩张了，嗯，或者说重新把它给充实了。那么充实的一个切入点就是大一统，就是我用大一统的这样的一个概念来充实了你的中国的概念。那么首先就是个版图的急剧的扩张、嗯，是吧？它的版图非常大。那么，这个版图本身的这种定义，实际上改变了你对中国的理解啊！我觉得这是一个乾隆时期达到一种，因为他确实他的武功十大十全十全老人，他有十大武功，所以他的功绩，当时他非常自信，所以他这点上确实是，就是把中国的定义完全给改变了
0: 嗯。嗯，这也是他这种对自身合法性自信的一个来源。
1: 对， 这这是他的一个最重要的来 源， 所 以， 我我我我这个在书里我提提 到， 就是 说， 你谈大一 统， 不是一个版图的问 题， 它是一个政权合法性的问 题， 嗯， 是 吧？ 你要版图很 大， 但是你比如元元朝版图很 大， 但是元朝的合法性就不 够， 对， 所以它很 快， 它很脆 弱， 它这九十年就完了。那清朝它就一定不仅有最广大的版 图， 同时我们有。这个多民族共同体的这样的一个治理的技术，同时我们有文本搭一统，是、嗯、兼容了这个汉人的这个文明的这个整体的、嗯，是上千年的历史的这样的一个资源，我把它利用起来，同时经过改造，形成了自己的一种统治意识形态。嗯，所以它是一个非常完整的一个，它的自信其实确实是有一定的道理。嗯，嗯各位好。长期以来，呼左呼右和图
0: 书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，呼左呼右也上线了卖书业务，可以前往公众号“呼左呼右 Left Right” 回复“买书”两个字，了解详情。杨老师，你也介绍过吗？就是对于清代的帝王来说，他们兼具多种身份，比如说他们面向草原、面向西藏、面向这个内地的汉人群体，他们可以是不同的身份之间切换。但是大一统这个概念，是不是对他们来说是一个凌驾于所有的这些地方治理之上的一个核心概念？可以这么理解吗？
1: 也可以这么理解，但同时我更容易把它理解为，就是说凝聚不同的多元文化或多元政治共同体的一个概念。嗯，啊，就是它实际上是更多的是一种粘合剂的作用。当然，这种粘合剂呢，不是简单的什么一个胶水把一个东西硬拼贴起来，嗯、它是带有一种。更深层的一种考考虑，比如说他一定要建立他的统治的这样的一个合法性，
0: 嗯
1: ，那么同时他的治理技术又考虑到多元的这种差异性，但同时又考虑到怎么把多元的差异性把它捏合统合到一种整体的这样的一种象征的系统里边，所以它是个非常复杂的系统工程，嗯，所以大一统，我觉得它一方面是一个。呃，是一个带有一种很强烈的思想性的这么一个概念，同时它又有带有很强烈的一种技术性，嗯，就是说他怎么把这些人统合在一起，同时还心甘情愿的认可这样的一个一个统治的一种权威。虽
0: 然他可能诞生于汉人的这个儒家社会，但是他吸收了之后，其实。把它化作某种技术性的某套框架，它可以运用在不同的文明圈
1: 哎，对对对，这个我觉得你概括的挺准确的，嗯、就是说它实际上是发展了，嗯，呃，或者说是深化了这个传统的儒家文明的对大一统的理解，同时它加入了自己的一些比较有新意的一些阐释、嗯、因为我印象很深，您在书里面其实提到了嘛，那个因
0: 为清代，尤其康雍前三代非常重要的一件事情就是。呃，跟准噶尔的战争，然后在这个其实看起来和这个中国内地，就比如说汉地的十八省没有太大的关系的这样的一个发生在边疆，尤其西北边疆的战事啊，呃，前后七十年，其实他们在战争的胜利之后，反而你我们可以看到，在您的书里面也写过嘛，就是这些清代帝王其实沿用了很多，比如说传统儒家王朝会使用的一些方式，比如说立纪公碑啊。这个其实可能从某种程度上会反一些直觉啊，因为通常如果简单去嵌套一套二元的帝国体系的话，好像没必要这么做，对这个其实我不知道您怎么去理解。这个清代皇帝自己的这样的一个定位
1: ，他自己的定位，我个人认为就是跟比如说现在一些流行的，比如像美国新历史的一些看法、嗯。美国新历史认为，就清朝就是个内亚性非常强的，比如他们有满人特性啊，他们基本是因为把新疆和西藏纳入到一个整体版图，所以它的内亚性又很强。当然，我觉得它内亚性确实很强，带有满人的一个特殊的一种治理的或者统治的技术。但是我个人觉得，就是说他更多的考虑。还是对中国的这个汉唐和宋明的文明的延续性，嗯，这是他的一个重点考虑的。然后在这个基础之上，他才能考虑多样化，就是说对疆域统治或疆域治理的多样化的这样的一个。那么我就觉得你不应该把它给割裂开来，就是你要说他内亚，那你怎么解释他对儒家思想的继承和他的很多的内地的统治的这种？非常明确的这种儒家的这样的一种色彩，包括你像康熙、像雍正、像乾隆，他的儒家修养都很高，啊、呃，看了很多的典籍，而且是都是汉文很好，是吧？当然有，他们也都是满汉兼治嘛，就是说有很多满文的东西。对，但是后来你看他最后你到了晚清，几乎就是满人谕旨就不怎么发布了，就是说甚至地方官他满文的那个能力越来越差，他基本上都是汉文的这个奏折啊。可见，就是说，他的这个，我们不说汉化，因为汉化有一点点咱们的这个所谓汉人中心啊，大汉族主义。对,对
0: 汉化论似乎是一种更传统的对，而
1: 且我觉得是宋学观点嘛，嗯、就是站在宋人的立场。外族，外族后被、哎、对对对对,对，他慢慢被汉化、嗯，但是他确实是他首先要接受这个内地的文明，对吧？对内地文明的延续是他们的最主要的任务，因为他们确实是在关外，他们的这个很多的。统治的一些方式是落后的，这个我们也必须承认，是吧？他接受了文明之后，他就要想方设法的去接续这个汉唐宋明以来的这样的一种对文明的一些思想遗产，这是肯定的。然后在这基础上，他跟汉人区别于就在于，他又吸收了内亚的一些因素，包括他们的满人特性的这种发扬。啊，但是呢，我觉得，比如说纪功碑这个东西，它后来纪功碑都实际上都是多种语言，比如它要有也有满语、有蒙语、有汉语，是吧？呃，有汉字啊，汉字。但是后来呢，特别有意思，就是纪功碑各地孔庙里都要立纪功碑，后来呢，那个乾隆说你们太麻烦了，就别写满语了，就本来都是几种文字，嗯、它纪功碑它实际上它纪功碑它也带有一种就是多元的这个统治的味道。就是我为什么用几种语言？就是说我打下主个儿，我不是说我仅仅是一个内亚的一个考虑，我是要向孔子来汇报的。所以他为什么在孔庙里面他弄着这个纪功碑？他就说我是凯旋而归，我是要向你孔子汇报的。他是这样的一个思路。呃，但是汇报的情况下呢，他也顾及自己的身份，所以我把满语、蒙语是吧，把这个汉语我们都写上。那为什么呢？他就是说，一方面我是这个多元共主。一方面我这个又要向你汇报，那就是说你最后心目中你的中心还是孔子，嗯，还是内地，还是就是他是代表文明的高峰嘛，或者文明的这个传承点在这儿，所以我的归根结底还是要，所以他是克服他的内地的这种汉人的对他的压迫感，好的解决办法。所以还是看得出来一种微妙的主次关系。哎，对对，我我我个人认为是这样的，就是说他还是以内地为中心，最后波及到了这个周围疆域、嗯嗯嗯，所以他这个这个关系他是处理的非常有效的。嗯嗯，
0: 像乾隆时代，他把这个大一统这套建构啊，可以说已经臻于完善，而且就是其实刚你也介绍了、嗯嗯，基本上内地的这个整个儒家社会似乎也没法来。进行一些，比如说有效的反驳，可能就是大部分还是接受了这套新的叙事。那么，他到比如说晚清十九世纪，那当这个清朝作为一个国家、一个政府，它面临非常多的新的外部威胁和内部的一个分裂的时候，我不知道在这个时间段，这个大一统受到的挑战是来自
1: 于哪些方面的？大一统受到挑战，我觉得首先是他们就问了一个问题：是大是不是就好？因为我们现在晚清一个最大的一个历史事实就是我们都被小国打败了，就是说，甚至最刺激的是被日本打败，嗯，这是一个最大的刺激。所以康有为他为什么搞戊戌变法，就是说我别的我都认了，是吧？英法美这些都是强国，是吧？小就小了，但是人家强，人家是欧洲这个现代文明的起源地，但日本就是我的藩属国嘛，国那居然就把中国给打成这样，而且它是个岛国。所以这里面就是一个最大的问题，就是大一统框架下的多民族共同体的这样的一个形式，王朝形式是否适应于现代社会，这是一个最大的一个问题，就是大未必好。嗯，因为大里边有几个问题，第一是它的缺乏竞争力，就是没有什么活力，是吧？因为它是一统的，它是集权的，它是专制的，就是往往是这个这样的一个形式。但专制下呢，就是都是皇上一人说了算，那基本上这个空间越大，它的压抑性越强，他的竞争力就越弱。治、嗯、理能力其实越高的话，嗯、反而
0: 越死气沉沉。对
1: 对，他就是这样的一个问题。嗯、你看，西方完往往是小国之间通过，当然战争经常打，但是他通过一种竞争，嗯，他就把这个整个活力激发出来的。他、嗯、认为现代文明的一个像工业化，包括市场化，都是靠竞争、靠商业、靠远程的这个贸易，然后航海。当然，大英帝国它有殖民的这样的一一一些历史，但这个历史也是它本身是靠它的竞争来造成的，所以缺乏竞争这是一个最大的问题。嗯、所以就是说，你要是缺乏竞争，那我们是有没有可能其他可能性？比如说，把这个整个大一统把它给分割成不同的国家、嗯、不同的共同体。比如说联邦制当年是一个选择，嗯、是吧？就美国联邦制，对、嗯，甚至是现代民族国家，比如说威尔逊体系里边的，比如说那就有可能就分裂出去了。嗯、包括呃，辛亥革命刚发生，那这个当然是对大一统是个冲击。但是后来我们孙中山最后觉悟到的，他这边有一个问题就是反满，他提倡的反满口号的一个最大的后果就是说，你可能就是当时明代七十八行省内地，嗯、呃、嗯，其他都可能分裂出去。对。那他作为一个中华民族的，他就会成为罪人，他就因为他你至少你这个版图丢不掉、嗯、对吧？嗯
0: 、所以，他到同盟会那个阶段，他就意识到了这个情况
1: 。对对对对，所以他就不断修正。所以他跟立宪派打架吵架的一个最最重要的一个原因，就是说他当时坚持反满，坚持反满的一个理由就是他，他就他走的是一下子那路，一下之变路线，嗯、就宋明，他把这个路线接下来之后，他就没有办法来自圆其说，那他只能是一反。就到底你反满，那你就不仅把满人给驱逐了，那你其他民族也进不来，因为它是一个整体性的一个，对,对吧？那你最后你就发现，你就汉人就是东东东南很小一块、嗯、那你要中华民国只是东南很小一块那长城以内情何以堪？所以，他不断的在修正。但是实际上，你看立宪派他有一个最大的一个不同，他不是靠这个所谓一下的这种，嗯、他是尊崇的是孔子的文化的一统。孔子是一下是可以转换的，嗯，所以立宪派坚持就是说，你看这个皇帝要保留，是因为他是代表了中国文化的一些多元性的这样的一个标志象征，所以你保留他，我们可以底下个想干什么干什么，比如我们可以搞民主啊，搞搞搞选举，我们设个内阁是吧，设个首相就可以了，那皇帝把他架空就完了。但是他是大一统的象征意义，大一统不仅是一个疆域性的。它还是一个文化性的，嗯，所以的皇帝就代表了疆域、呃种族和文化的一体，它是贯穿在一起的，所以你把它打掉了，就等于这个架子就垮掉核心的这个纽带就没了嗯就没有了。然后那个革命党就是不行，我非得打掉反满是吧？你反满了，那你就一小块了；然后皇帝走了，那没法弄，所以他逐渐往后退。嗯，最后跟立宪派，他就最后实际上实际上达成妥协。最后，中华民国建立之后，他基本上采取就是立宪派的那个策略，就是五族共和，都是平等的。但是后来他又往后退，又退到了一个宋明的那个，就是我们以汉人为代表，我们是中心，然后以汉人最后领导其他民族。嗯，其实他又退到了一个。宋明的立场，所以你看他这个吸收中国的资源的时候，他是时常不断的摇摆，啊、嗯，一会儿吸收的是一下的这个之变的那种是吧，反满民素，一会儿他又想用孔子的这种思想的大一统来这个整合多民族啊，他、呃、这有点像汉唐的那个思路，嗯、是吧？一会儿他又受到这个西方的一些理论影响，比如民族自觉，是吧？民族自觉或者联邦体制的这个，最后他又觉得联邦制可能不行，他又又可能又分裂了，嗯嗯。所以他跟陈炯明打就是这个嘛。陈炯明原来他们俩是一致，最后他又说陈炯明是反动派，是反他的，嗯、他就是不断的在调整，这也是他的一个晚清到民国初年的一个特点。嗯
0: 在您看来啊，比如说在这个历史阶段，您刚才提到了刚其实借鉴了当时的世界上很多的一些国家的这样的一些形态嘛，所以提出过比如说联邦制，对吧？联省自治啊，可能还有别的一些形式啊。那这些形式为什么最终在中国可能
1: 难以落实呢？我觉得实际上就受制于中国传统文化里边的一些内在的因素的这种制约啊。因为中国清代形成了大一统这个框架之后呢，就是大家。其实对大一统这个理念还是很认同的。清朝至少把多民族放在了一个同样的一个共同体里边，嗯，啊、呃，它体现了一种，当然好坏得失这个我们可以讨论啊、呃，但是至少它的规模、它的版图是非常宏大的。呃，而且中国人好像也认为，在大一统之下的相对的稳定，受这个影响比较大，就是在一个稳定。的框架下，我们才能有足够积聚起足够的力量，就是有点像现在所说的，就是说集中这个国力办大事儿，有点那种<笑>那样的一种思维，就是说它已经变成了一个很固化的、呃很习惯的一种思维，所以大家都认为这个是一个我们的必由之路。那如果你把这个东西分裂出去，变成各个国家的那种，就是不同的并列的那，就有点像回到了。像西周、春秋、战国，嗯，对，是吧？大家其实从秦始皇以后的，大家对大一统的这个，因为大一统实际上是可以追溯到秦始皇嘛，对，是吧？到汉唐这种，其实已经大家对规模版图的规模还是比较敏感，啊、呃，就是维持版图的大小，其实变成了我们判断这个很多的东西事情的一个基本的思路。嗯，
0: 那在比如说清帝逊位以后，整个二十世纪这一套啊，其实在十七、十八世纪已经。比较完善的大一统的思想，它有影响到我们后来的现代政治吗？比如说到这个民国以后的这套政治
1: ，呃，我觉得民国以后的政治还是挺影响的。说白了，就是说我们现在看这个管清到民国的政治，这些政治人物啊，我们不要过多的看他受什么西方思想，嗯，我们要看他受什么传统文化的制约，就是传统思想的制约。我觉得孙中山在骨子里还是受大一统思维的制约，嗯、就是大还是要好一些。或者还有更现实的救亡图存这些，对你说的非常对，就是说受这个外来压力，就是实际上是一个非常重要的一个、嗯、一个因素，就是因为他的这个外来压力的话，使得他的这个本身的对很多事情的考量发生了很大变化。我们又受到西方，包括后来近邻日本的影响，同时我们也凝聚不起一个很强大的力量去跟西方对抗。那这个整个作为一个中华民族的一个共同体的这个规模，就完全没有办法维持，就可能被瓦解掉。嗯，所以他更多的考虑实际上是在一个外力压力的这个越来越大的情况下，他会调整自己，越来越回归清朝的大一统的思路。嗯，啊，这是我对当时的晚清和民国的一个基本的一个判断。啊、哦，他越来越，最后他一直退到了清朝大一统的。这样的基本的一个框架里面，嗯，就是因为受到内忧外患的压力，它实在是太大了，所以它没有办法，必须要。所以也可见，最后大一统就变成了一个我们现代民族主义的来源，就是说我们用大一统的内部大一统去对抗西方、嗯，或者对抗西方的这样的一个压迫，嗯，它就靠这种内部凝聚力、内部凝聚力的一个思想的一个基本来源就是大一统，大一统。而且大一统有一个给人一个，至少我们现在目前是。接受的就是它能形成基本稳定的一种稳态，所以稳定高于一切嘛，这个基本是按照这个思路下来的。
0: 嗯
1: ，就是稳定是最重要的，那么我们就可能会获得一种健康的那个发展经济也好啊，发展这个政治也好啊，嗯、都容易逻辑。嗯啊，这个逻辑是一致。对。
0: 哎，今天谈这个大一统啊，其实谈了非常多，包括您这本书里面，我相信读者如果去看了之后，会有一个非常鲜明的感觉，就是因为里面讨论的这种意识形态，都是来自于非常顶层的一个设计，它好像跟。我们理解的另一套，比如说有的是那种来自基层的自发的，对吧？秩序我们知道，在历史研究中也有很多，比如像华南学派，他们会研究那些，对吧？更加基层的这些治理、这些思想的一些提出。我不知道，就是您会怎么去看呢？就是比如说来自顶层的设计，在中国的历史演进当中，它是不是就是发挥一个决定性的力量
1: ？呃，我个人认为应该是决定性的力量。这个。那么，至于基层怎么样来回应这个力量，我觉得是另外一个问题。但我认为这个问题同样重要。嗯啊，比如说像那个宋一鸣他们讲抵抗的艺术，是吧？对。啊，他们实际上是受到詹姆斯·克勒的影响，就是认为这个在国家之外，他民间的力量对国家的力量，它有造成反抗和抵抗、嗯，它有很多的缝隙，就是我们不能把国家的力量看得。过于的重要或者过于的单一，它一定是有抵抗的。但我非常同意，不是包括华南他们的研究也是。其实华南，我前几天跟刘志伟他们还在讨论这个事情，就是我们实际上是一致的。嗯，就是刘志伟他们讲的是国家在华南地区的在场，呃，只不过他怎么是被变形的？对，他就被地方势力怎么扭曲，怎么用为我所用。嗯，但是国家的在场，这是个前提。我想这点我们是一致的，没有什么。只不过我更强调的是，国家本身在顶层设计的时候，它是应该采取什么样的形态，采取什么样的策略。那么它更强调的是，就是华南更强调的是，它这个本身这个策略在地方上，嗯，怎么被应用、嗯，怎么被落实，或者怎么变形，怎么变成了一个地方的一种形态或者一种行为。我们实际上是非常一致的，就是说不是一种二元对立的，或者说不是一种对抗的一种不同的走向而已。明白？我、呃、我是我是我是基本上采取这样的一个一个态度，所以我们一直是相互的批评，但是我们是非常好的朋友，就是说我们互相去激发对方的这样的一个思维
0: 。嗯，好，非常感谢。杨立群老师今天来互走互友聊了这么多关于这本 书， 对 吧？ 还有大一统这个概 念， 我想就是如果因为大家其实今天作为普通的读者也 好， 听众也 好， 可能生活当中很难接触到这样的一些来自比如说古典的这些经学方面概念的一些讨 论， 对 吧？ 可能大家都把它当成一个似乎是不需要讨论的一个习以为 常， 中学历史教科书中就会灌输给你的这样的一个词 汇， 对 吧？ 但是今天跟杨老师聊了这么 多， 也会看到这个词本身的一个。变化以及它在一个特定的，像清王朝这样的一个特定的政治体制架构当中，它发挥的那样的一个作用，对吧？以及它对我们现实政治的一个影响，我觉得还是非常有趣的。好，是是,是。那我们再次感谢杨林群老师，然后也感谢各位的
1: 收听。好，谢谢，谢谢大家。
0: 好，我们下期再见，拜拜。